0: Das sind die Partyserien, denn Plattfuß-Podcast ist zurück auf euren Ohren. Willkommen Hannes, kannst du mich hören?
1: Ich kann dich hören, wir sind zurück, wir sind wieder da, die Party geht wieder los. Freunde, es ist der Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Lasse schön dein Gesicht zu sehen, leider noch digital, nicht von Angesicht zu Angesicht. Das musst du mal kurz erklären, warum sind wir hier? Ja, digital zugeschaltet. Es ist eine kleine
0: eine Sicherheitsmaßnahme will ich mal sagen, denn ich komme direkt von einer türkischen Hochzeit aus dem Flieger bin ich quasi gerade gestiegen. Ihr kennt es, Jet Jetset Live, ne? So bin ich und äh, ich bin gerade gelandet, <lacht> äh, habe den Flieger verlassen und stehe jetzt hier am Mikrofon und ich sag mal so mit den Corona-Maßnahmen wurde es auf der Hochzeit vielleicht nicht ganz so ernst genommen. Dementsprechend, Sicherheit geht vor. Du hattest es gerade erst. Ich will dir da jetzt nichts Exotisches aus dem türkischen Ländlein mit einschleppen. Dementsprechend dachte ich mir, vielleicht machen wir es diesmal noch digital. Aber ich wollte so gern mit dir aufnehmen, Hannes. Das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Jetzt mal wieder mit dir zusammen
1: zu schnacken. Und äh, dementsprechend dachte ich, dann machen wir es einfach so. Die Therapiestunde geht wieder weiter. Und äh, ihr könnt euch darauf freuen, wir werden uns natürlich jetzt in gewisser Weise auf den nächsten Wettkampf vorbereiten. Natürlich. Also Triathlon ist dabei. Es und wer ist die, dabei. Es ist dabei. Und wer die Shortcards gehört hat, weiß ja auch, also bei Pushing Limits, da kann ich nur noch mal darauf verweisen, das waren sehr nette Gespräche mit Bocky weiß, dass es bei uns weitergeht und hat da also sicherlich auch schon eine gewisse Ahnung bekommen, wie es weitergeht. Wir werden nämlich weiterhin diesem Ausdauersport, egal welcher Form, erhalten bleiben. Frönen, wir werden ihn Frö frönen. Wir werden in diesem Sport frönen und ich freue mich richtig auf die nächsten Wochen, weil wir noch so das eine oder andere kleine Highlight im Gepäck haben. Also unabhängig jetzt von unserem Triathlon haben wir ja noch ähm, die Tour de France in Italien in den mhm. Italien auf dem Zettel. Das ist eigentlich mein, mein persönliches Highlight dieses Jahr, weil ich da noch nie war und ich bin echt richtig gespannt, ob das was Geiles wird. Also insgesamt Italien? Italien schon, aber in den Dolomiten war ich noch nicht. Also das ist ja Südtirol, das ist eine Ecke, weiß ich nicht, war ich vorher noch nicht, aber ich habe sehr, sehr viel Positives schon gehört, also von anderen Leuten, die da wandern waren oder sonst wie irgendwie abgehangen haben und ich kann mir vorstellen, dass das ein richtiges Event wird. Ja, auf jeden Fall. Und ich, das ist jetzt auch tatsächlich wieder mal so, du weißt, ich bin Event-Hangler, also ich brauche mir
0: irgendwas, äh, worauf ich mich vorbereiten kann. Und jetzt nach dem Ironman äh, in, oder halb Ironman sind wir da mal ehrlich, in, in Elsenor, äh, bin ich ich will es nicht Loch nennen, Hannes, das ist Quatsch, ich bin nämlich gar nicht in ein Loch gefallen, ich hatte nämlich auch die ganze Zeit Bock und, und weiterzumachen. Das Ding ist, ich bin in, in einem Marathon, habe ich mich verhakt, quasi verhellt, in einem Hochzeitsmarathon. Ich bin komme gerade quasi von der vierten Hochzeit und äh, hintereinander weg, dazu noch Junggesellenabschiede und äh, Hennaabende. Ja, kann ich gleich auch nochmal vom... Das ist auch was. Das ja. ist was Wildes, Leute. Da kann ich nicht alle de <lacht> Details von nennen, äh, weil das auch gesetzlich schwierig ist. Obwohl sind der ja deutsche deutsche Podcast türkische Gesetze. Naja, egal. Ähm, also das das war krass, was ich dort in den letzten Wochen erlebt habe und da war wirklich nicht viel Sport drin. Ich bin einmal äh, durch die Türkei gelaufen. Dann haben wir uns auch noch überlegt, ob wir uns Fahrräder leihen sollten und dort eine Runde fahren. Ähm, da war nämlich auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich in Ordu waren wir in der Türkei ein Triathlon. Und das ist Wahnsinn, den türkischen Triathlon zu sehen. Der ist laut, der ist wild, der macht richtig Bock, Hannes. Da würde ich dich auch herzlich einladen heute. Ähm, wir, wir haben da nämlich ganz viele Freunde gefunden in, in der wunderschönen Türkei, dass wir nächstes Jahr mal einen Abstecher nach Ordu machen. Da gibt es sogar Direktflüge von Hamburg. Anders wird es schwierig, da hinzukommen, fürchte ich, äh, weil das ist doch schon weit weg am Schwarzen Meer. und äh, Ich sag mal so, es ist das schleswig holstein der Türkei, denn dort ist es, <lacht> es ist jetzt nicht, wie man sich vorstellt, brechend warm, sondern wir hatten tatsächlich, während ihr hier in eurem eigenen Schweiß saßt äh, und äh, vor euch hinschwitzt, hatten wir dort so 20 bis 24 Grad. Ganz angenehme Luft. Es war wirklich ganz herrlich. Und äh, das ist dort ähm, anders. Es ist speziell, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Sache. Und ich habe da die Starterfelder gesehen. Das sind ganz engagierte Burschen. Ne? Und, und Frauen natürlich, aber nicht viele. Und äh, dementsprechend habe ich die Hoffnung, Hannes, dass wir in der Türkei vielleicht noch was werden können. Also Top 50 ist drin bei 50 Teilnehmern.
1: Und was ist das für ein, ist das ein Dorftriathlon? Oder ist es so eine von den ganz großen ähm, Veranstaltern?
0: Ja, äh, die, die die gibt es dort in der Region, glaube ich, nicht. Also äh, jetzt noch einmal dazu auch erklärt, also warum ich überhaupt da war. Sonst kommt man da, glaube ich, nicht hin. Oh, du findet ihr, da müsst ihr lange warten, bis ihr oder suchen, bis ihr das auf, auf der Karte mal gefunden habt. Und ich wusste auch nicht, dass es Direktflüge dorthin gibt. Geschweige denn, dass sie einen Flughafen haben. Wir sind dorthin gekommen, weil ein Freund von mir dort äh, aufgewachsen ist und seine türkische Hochzeit quasi dort jetzt äh, gefeiert hat. Die haben in Deutschland schon mal geheiratet und jetzt wurde die türkische Hochzeit gefeiert. Das wird da eine ganze Woche gefeiert und ziemlich intensiv und das ist aber kein Ort, wo jetzt äh, wirklich Touristen hinkommen. Also wir waren schon dort, ähm, der internationale, der internationale Tisch. Einfach mit drei Deutschen bist du da schon international aufgestellt und da wirst du auch angeguckt. Dass, also die sind verwundert, dass man sich dort hinbegeben hat, aber äh, absolut freundlich und, und sehr zuvorkommt. Also das ist wirklich Krass, die haben sich auch gefreut, dass man da ist. Da wird man auch vom Restaurantbesitzer noch äh, angeschnackt. Mit dem soll, soll man sich dann auf ein Foto begeben. Äh, und du wirst die ganze Zeit voll gelabert, obwohl du kein Wort verstehst, gar nichts. Die werden <lacht> werden nicht müde, dich zu begrüßen, dir irgendwelche kleinen Leckereien an den Tisch zu bringen. Mein Kryptonit, ne, Baklava, super lecker. Aus Pistazien das ist eine Haselnussregion. Also äh, wie gesagt, Schleswig-Holstein, da ist es sehr grün, es regnet hin und wieder auch mal. Ähm, wir hatten jetzt eine besondere Wetterlage, dass es zehn Tage am Stück mal nicht so richtig äh, warm wird. Aber hin und wieder regnet es da auch schon mal. Und deswegen ist das bekannt dort für ihre Nüsse, für Haselnüsse etc. Und äh, ist ein ganz üppiger Wachstum dort. Äh, sehr schöne Region. Schwarzes Meer, kann man perfekt schwimmen. Die Radstrecke und Laufstrecke geht direkt an der Promenade längs. ist so ein bisschen wie in Kiel. Und ich würde auch sagen, von der Größe her so wie in, in Kiel. Ähm, und äh, das ist echt... Einfach mal was, was man machen sollte, glaube ich. Das kostet, äh, ich glaube, 250 türkische Lira durch 17 ist das. Also die Anmeldegebühr hält sich in Grenzen. Ähm, ja. So 15, 20 Euro ist das. Äh, Rad mitnehmen habe ich schon geguckt. Türkische Airline 60 Euro hin und zurück. Und da kriegst du in der, in der Nebensaison auch einen Flug relativ günstig. Also vielleicht ist das was für uns. Umsonst können wir da wohnen bei meinen neuen Freunden, bei dem Restaurantbesitzer. Der hat uns eingeladen, dass wir bei ihm im, im, äh, auf der Plantage wohnen können. Was so ein guter Kunde? <lacht> du musst da kein guter Kunde sein, du musst einfach nur da sein. Die freuen sich einfach extrem darüber, dass, dass Gäste zu Gast sind. Und ich glaube, es wäre ein Highlight in der Ordu triathlon geschichte präsentiert von Oral B übrigens, ja. äh, da ist, hängt überall Oral B, ähm, dass, dass da ausländische Teilnehmer sind. Denn da waren halt tatsächlich nur türkische äh, Kumpanen. Und äh, die natürlich aus verschiedenen Regionen, aber kein einziger internationaler Teilnehmer.
1: Okay, und bist du dir denn auch über die Distanzen im Klaren, was das für Distanzen da gab? Also ähm, konntest du das rausfinden? Äh,
0: die, äh, das wird auch noch mal ein bisschen schwieriger. Sogar für äh, meinen Kumpel, der in der äh, Türkei groß geworden ist und der türkisch kann, war die Seite ein Kryptonit. Also der, die, äh, da sieht man, dass das nicht von einem der großen Anbieter gemacht wird, weil das ist wirklich eine schwierige Anmeldung. Äh, und das Race Briefing ist sehr undurchsichtig. Äh, aber ich konnte herausfinden, dass es so etwas wie eine Sprint- oder olympische Distanz sein müsste. Also es gibt 750 für die Kiddies äh, schwimmen und 10,5 und für die erwachseneren Gruppen ähm, gibt es äh, 1,5, ich glaube dann aber 20 oder 30 und dann 10. Okay, also Also keine ja, 40 Kilometer. Äh, denn es ist arschgefährlich, dort mit dem Fahrrad zu fahren. Also es ist wirklich arschgefährlich. Äh, die, die, selbst in den Absperrungen sind die da teilweise mit dem Taxi oder so, die lassen sich von der Absperrung nicht aufhalten. <lacht> <lacht> Und, äh, das ist schon echt krass. Äh, wir sind auch ein paar Mal gestorben, als wir da mit dem Auto unterwegs waren. Das ist, also Tausend Tode bin ich gestorben. Das ist schon nicht ungefährlich, mit dem Fahrrad dort unterwegs zu sein. Ähm, okay. Da Verkehrsregeln sind da, sind da eine spezielle Nummer. Aber äh, ich glaube, so auf der abgesperrten Strecke solltest du nicht sterben. Glaube ich, vermute ich.
1: <lacht> Aber man muss noch was ankreuzen, dass sie die Haftung rausnehmen, auf jeden Fall. Ja, hundertprozentig. Aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein Event, was, was richtig
0: Spaß bringen würde. Ja, Und cool. Ja, das äh, äh, und äh, äh, mein Freund. Ach, jetzt können wir. Aber, Führer, kommt dann einfach mit. Er, er ist ja auch ein, ein Kumpel von dir. Erklärt uns dann alles. Und Hannes, das Speisen. Dort ist eine andere Dimension. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Du bestellst dort. Irgendeine Kleinigkeit und schon kriegst du einfach auch fünf andere Sachen auf den Tisch gestellt, einfach so als als Vorspeise. So, dass du, da kriegst du kleine eingelegte, ähnlich wie Kimchi, so Kohl und Mohrrüben und, und mm. Bohnen eingelegt, dann äh, immer so Nudeln in Joghurtsoße und all solche leckeren Sachen als Beilage und das Essen einfach ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, also da kannst du richtig aufnehmen, alles wird mit, mit Ei gemacht, da Proteine pur äh, und viel Fett, das sieht man dann auch an, an den Kameraden, die dort alle in den Restaurants sitzen, also <lacht> da ist der, der Hang tatsächlich äh, zu den Bäuchen, mir wurde das erklärt, das also ist jetzt nichts, nichts, was ich mir selber ausgedacht habe, sondern mir wurde es das erklärt, dass das halt eine Haselnussregion ist und die Männer dort immer sehr hart auf den Feldern schuften, aber dafür auch viel fressen. Also die die haben dann immer riesen Oberarme, also solche breiten Schultern, damit sie die Säcke richtig äh, mit. Die sind immer 60 Kilo Säcke und davon zwei auf dem Rücken, also 120 Kilo. Und äh, dazu aber ganz viel Fett und Proteine. Und die dadurch haben sie dann immer so einen so einen dicken Bauch und richtig dicke Arme. Und äh, das ist so ein typisches Bild für die Haselnussfarmer oder ehemaligen Haselnussfarmer. Schon die holen sich inzwischen auch, glaube ich, Hilfsarbeiter äh, mhm. dazu weil die auch alle
1: kaputte Rücken haben. Aber es ist ein, ein klassisches Bild dort. Okay. Und äh, das heißt, ich habe ja, ich habe das ja auch mal, ich habe ja jetzt keine, meine biologische Nerdigkeit. Ich wusste, dass das schon eine Haselnuss- und Walnussregion ist. Bitte was? Weil es, ja, und zwar, weil äh, wir dort Kunden haben äh, oder hatten, als ich damals noch für den biologischen Pflanzenschutz gearbeitet habe. Da war einer der Kunden, saß auch dort, weil es dort irgendwie so ein, so eine äh, ein Fliegeviech gibt, was dann da in die Nüsse reingeht und die kaputt macht. Und da haben wir dann natürlich auch ein Mittel hin verkauft. Deswegen wusste ich das. Äh, aber ich hatte es auch gedacht, dass da irgendwie mehr Tourismus ist. Ist da überhaupt kein Tourismus? Ähm, ich glaube, so innertürkischer inner Tourismus.
0: Also, dass aus, aus anderen Regionen die Leute dort ans Schwarze Meer kommen, um zu baden. Aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass der Flughafen krass international genutzt wird. Das sind dann mehr Deutsch-Türken oder ähm, Leute, die früher in Orlo gewohnt haben, die jetzt dort immer noch ein Ferienhaus haben oder Plantagen und dann zurückkommen für die Sommerarbeit und dann im Winter aber wieder in Deutschland sind. Ähm, es wird dort halt auch richtig kalt im Winter. Es ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, dass, dass dort durchgehend milde Temperaturen sind. Äh, ich glaube aber, das wäre ein Highlight. Das ist mal was ganz anderes. Äh, das ist äh, nicht auf der...
1: Liste, glaube ich, des normalen Triathleten. <lacht> <lacht> ja, Finde ich auch geil. Neue Challenge. Wettkämpfe, die völlig abgelegen sind und genau. die eigentlich kein Mensch interessieren. Richtig. Also, und das <lacht> ist doch richtig geil, auch als Saison-Highlight.
0: Nicht irgendein 70-3 zu nehmen, sondern wirklich ein äh, Triathlon oder Sport an Orten zu machen, wo sonst keiner hinkommt. Und dass man da auf jeden Fall besser internationaler wird.
1: <lacht> <lacht> bester endlich Deutscher. erfolgreich, endlich
0: erfolgreich. Ja. <lacht> und, äh, die, von, von den Grundbedingungen her ist das, glaube ich, der, der perfekte Triathlon. Unterkünfte sind günstig, das Essen ist der Wahnsinn. Also es ist einfach einfach, und das lieben wir ja, glaube ich, auch daran, an andere Orte zu fahren, dort Zeit zu verbringen, äh, ein bisschen was kennenlernen und äh, dann dort ein geiles Sportevent zu haben. Und da war auf jeden Fall Freude drin. Und die können auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen Unterstützung gebrauchen beim Teilnehmerfeld, weil so viele waren jetzt auch nicht dafür da. Und dafür hatten sie aber krass aufgefahren. Also die Region Ordu brüstet ähm, sich auf jeden Fall auch mit dieser Triathlon-Veranstaltung, weil der, die, die ganzen Straßen hingen voll mit äh, Begrüßungen für die Tri, äh, für die äh, Athleten. Ähm, und der Bürgermeister äh, kam mit seinen Bodyguards und hat äh, die Leute begrüßt. Hat mich auch gegrüßt, weil ich der Einzige war, der blonde Haare hatte. Und äh, da hat er internationale Connection gesehen. Ja. Und ich glaube, das wäre einfach
1: was. Ich denke, der, der hört auch Plattfuß Podcast. Der ist also direkt schon angefixt. Der weiß ja schon, dass der, <lacht> dass da ein VIP quasi vorbeikommt. Hey, das, <lacht> das, das, das
0: Hannes, das ist doch so geil. Da packen wir unseren Podcast-Kram ein und fahren in die fucking Türkei. Das wird richtig witzig.
1: Ja, okay. Ich, ich finde, das ist auch eine richtig gute Idee. Ich finde, wir könnten mehr solche, solche Veranstaltungen mal besuchen und raussuchen. Wir müssen nur nach,
0: wir fahren ja auch nach Stralsund. Das ist ja auch, äh, das ist so ähnlich. Infrastrukturtechnisch. Ja <lacht lacht> das ist quasi die Technologie. Noch im Aufbau. Aus, <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist auch eine Haselnussregion. <lacht>
0: ach ja, ach ja. Eine richtige Nussregion. Wie ist es dir denn ja. ergangen? Sa äh, halten wir es kurz, wir wollen ja immer nicht so viel über gesundheitliche Zustände reden. Hat es sich verbessert mit deinem
1: Corona-Scheiß? Äh, ach ja, es ist <lacht> besser geworden. Ja, Sehr also gut. Ich, muss, ich muss dazu jetzt aber tatsächlich ein bisschen was sagen, weil da ist ja auch eine kleine Warnung an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Macht das nicht zu doll und nicht zu früh zu doll. Also ich habe jetzt schon immer noch so leichte Brustenge. Das heißt, wenn ich in einen Sprint gehe oder so richtig mal Vollgas gebe, das fühlt sich nicht gut an und deswegen habe ich es auch nicht mehr weiter gemacht und bin nochmal zum Hausarzt gegangen, habe nochmal ein EKG machen lassen, habe nochmal mich durchchecken lassen und am Ende des Tages kommt halt raus, eigentlich sagen alle Werte, ist es ist in Ordnung, aber ich soll doch jetzt bitte mal auf die kardiologische große Hafenrundfahrt und zwar einmal Belastungs-EKG. Ich mache nachher noch äh, ein Langzeit-EKG, das heißt, da wird man 24 Stunden an so ein EKG angeschlossen, da muss man auch mit Pennen, da freue ich mich auch richtig drauf. Und äh, dann noch ein ähm, Ultraschallbild vom Herzen, um einfach vollkommen alles auszuschließen. So, das ist eigentlich eine ne gute Sache. Leider ist das erst am 16. August. Äh, da kriegt man früher keine Termine. Und für mich bedeutet das, ich werde, ich werde leider, und das ist jetzt die schlechte Nachricht an dem Ganzen, ich werde dieses Jahr mal wieder nicht am Kiel-Triathlon teilnehmen, weil es mir zu intensiv ist. Also mir wird das, ich, ich habe mich schon sehr darauf gefreut, ich habe ja nun auch mich angemeldet und äh, das ist das ist leider wieder noch eine bittere Nachricht, aber es ist einfach keine kluge Geschichte, ohne standhafte Ergebnisse mit diesem Gefühl an den Start zu gehen und da jetzt... Vollgas zu geben. Also ich mein, könnte jetzt ja auch sagen, guter Masse, halt eine entspannte Runde, gehst ein bisschen nett planschen, fährst ein ganz bisschen entspannt fahren und läufst. Aber ich kenne mich leider auch zu gut. Ich würde das nicht so entspannt machen, sondern ich würde wahrscheinlich dann überpesen. Also äh, Hannes, ich
0: will nur ein kurzes äh, Angebot machen. Ein Kumpel von uns sucht noch jemanden für die
1: Staffel. Wie wäre nur Fahrrad fahren. Okay. Ich wärst nur und mal in Raum. Das ist vielleicht okay, das ist eine neue Information für mich. Das könnte man vielleicht überlegen. Aber ich glaube, so eine Stunde Vollgas, das ist mir ähm, Ja, es, hat, es hatte sich gerade ergeben, dass da einer ausgefallen ist. Und der hatte mich gefragt. Und da kamst du mir gerade
0: in den Sinn, dass das doch vielleicht eine Alternative wäre, dass du dich erstmal rantastest. Aber du musst ja auch mal wieder in den Wettkampffeeling rein, Hannes. Du äh, bist ja so lange abstinent, der, du weißt ja gar nicht mehr, wie das ist. Nö, weiß ich auch nicht mehr. Ja, nachher musst du direkt
1: wieder auf Klo, wenn du nach dem Start, so wie letztes war. <lacht> ja gut, das dachte ich wäre ja Angstpipi, aber es war dann leider doch richtige Pipi. Also ich musste wirklich pissen und das mitten auf der Radstrecke, keine gute Sache. Nee, ja, ja, das äh, stimmt. Nee, also das heißt, ich bin aber eigentlich dann, also das entlastet mich in gewisser Weise, weil wir haben ja auch an demselben Wochenende eine leichte terminliche Überschneidung, wie man so schön sagt. Ein Terminkonflikt. Ein und reiner zwar,
0: Terminkonflikt, das stimmt. Ein
1: reiner Terminkonflikt. Wir wollten mal wieder ein bisschen viel. Wir wollten ja dann auch unser Hopfen und Mais oder das Hopfen und Mais an Start bringen. Und was ist? Es ist am selben, nee, ein Tag vorher. Ein Tag und vorher. Das ist so wäre sowieso, glaube ich, in einer Doppelbelastung, die mir jetzt nicht so gut stünde.
0: Nee, stimmt, da fährst du ja auch 130 Kilometer, das ist natürlich ein bisschen was anderes, ähm, weil das ja, was fahren wir da, wahrscheinlich ein 22 bis 25er Schnitt irgendwie so und es ist ja eher eine Kaffee- und Bummelfahrt, ne? also de dementsprechend, äh, aber da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, weil wir ja den, den Wagen dabei haben, wenn jetzt alles schief geht, kannst du dich ja einfach in den Wagen hocken.
1: Ja, und einen Krankenwagen rufen. Theoretisch. Genau, wenn alles
0: schief geht, können wir da in den Wagen locker einen Krankenwagen rufen. Nee, also der, der, da kannst du dann jederzeit ja aussteigen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Deswegen habe ich mich jetzt dafür quasi auch entschieden, dass ich auf jeden Fall das eher machen werde, als dann ähm, die, die knallharte Belastung. Das muss man ja auch klar sagen. Aber wenn das Ergebnis gut ausgeht, und davon wollen wir jetzt ja mal ausgehen insgesamt, dann bin ich natürlich in Strasund weiter am Start. Und da ist jetzt die Frage. Hast du dich denn angemeldet, Lasse?
0: Ich, ich habe das verdöselt ein kleines bisschen, aber ich ich hole das jetzt nach. Ich habe auch schon, schon nachgeguckt, dass das noch geht. Ich habe das einfach tatsächlich verschwitzt. Ein
1: ähm, kleiner Dösel, du. Ein ja, kleiner, ich, kleiner, ich, ich gegen,
0: Kennst du das, wenn du im Kopf davon ausgingst, dass du das schon gemacht hast und dann fragt dir irgendjemand,
1: hast du das schon gemacht? <lacht> <lacht> und Was dann fällt dir ein. Ja. Nein,
0: nee, äh, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Äh, absolut. Äh, ich gucke gerade. Anmeldung ist offen. Siehst du? Ich melde mich da jetzt einfach live für an. Perfekt. Zack Bombs ab dafür Sprint zack die Bombs 50 Euro ab dafür so und
1: wir kommen <lacht> ich glaube nicht dass es 50 Euro kostet oder naja egal doch um den ähm, doch 50 ich Euro ich wollte äh, ich wollte aber noch was anderes erzählen und zwar bin ich natürlich trotzdem jetzt ja sportlich aktiv gewesen ich bin viel Fahrrad gefahren und ich kann hier an der Stelle nochmal sagen, ich muss mich nochmal aufregen. Ich muss mich aufregen über all die Spinner da draußen, die mit ihrem äh, fetten Auto oder sei, lass es auch gerne meinetwegen Tesla sein oder sowas, auf einer völlig freien Bundesstraße an einem vorbei donnern, hupen und sich darüber aufregen, dass man als Rennradfahrer diese Straße am seitlichsten Streifen, den man sich vorstellen kann, ein bisschen blockiert und damit äh, diese 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 Leute um noch nicht mal 30 Sekunden ausgebremst hat. Das ist etwas, wo ich echt sagen muss, ich habe mich richtig erschrocken, richtig derbe aufgeregt. Das hatte ich jetzt schon wieder zweimal. Also ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Da denkt man jetzt, in die Spritpreise hoch, jetzt müssten sie mal ein bisschen entspannter fahren. Nein, da wird wieder Vollgas gegeben und einfach auch riskiert, dass Menschen verletzt werden und ich finde das auch wirklich echt einen großen, eine große Sauerei. Aber ich habe dann natürlich trotzdem gleich gegoogelt, ähm, warum oder haben sie recht? Quasi haben sie recht. reden sie sich zu Recht darüber auf, dass ich auf der Straße fahre und es ist leider so. Oh, das kommt Erkennt, jetzt. Ja, meine Erkenntnis: Es gibt ein blaues Schild in Deutschland. Das ist so rund und da ist ein ähm, Fahrradzeichen drauf beziehungsweise Fußgänger- und Fahrradzeichen. Und wenn das an der Nebenstraße, also wenn das sozusagen an einem Gehweg hängt, neben einer Straße, dann bist du verpflichtet, als Radfahrer den Fahrradweg zu nehmen. Und dann kann das Auto sich auch aufregen tatsächlich. Das heißt, wenn du jetzt an Straßen vorbeifährst, also Bundesstraßen, beziehungsweise so kleinere oder längere, dann kann, und da ist in daneben ein Weg, der für beides gedacht ist, für Radfahrer und für Fußgänger, und da ist dieses blaue Zeichen, dann ist es, glaube ich, rechtlich so, so habe ich es zumindest verstanden, dass man als Radfahrer diesen Weg nutzen muss. Jetzt bin ich mir aber natürlich nicht ganz sicher, ob mhm. Rennrad als Sport entsprechend eine Sonderregelung hat. Falls ihr da draußen wisst, ob es eine Sonderregelung dazu gibt, dann meldet euch bitte. Ja, ist Grund, also Das habe ich
0: sowieso noch nie verstanden. Es wird ja auch immer zum, egal zu welchem krassen Rennrad, was du dir da bestellst, werden ja auch immer Katzenaugen mitgeschickt. Also erstmal. Respekt an denjenigen, der in, in so einem Canyon-Aero-Teil sich noch Katzenaugen ranhängt. Das ist geil. <lacht> Irgendwie schon wieder richtig geil. Oder ein paar Leuchtstreifen oder sowas. Ja, Vorne an Aerolenker, ist so <lacht> Eine Lampe dran. Oh Mann, Und oh Mann. Eine, Fah eine Fahne. <lacht> ja, eine Pucky fahne ja. <lacht> Auf jeden Fall Respekt für die Leute. Aber meine Frage ist eigentlich auch, eigentlich musst du dich ja auch an die Straßenverkehrsordnung halten. Und normalerweise beim Rad gilt es ja sogar, dass nicht mal elektronische Lichter eigentlich Straßenverkehrs... Doch, Doch, die sind
1: jetzt mittlerweile, glaube okay, ich. Okay, gut. Äh,
0: Aber die, die haben ja die wenigsten Leute am Rennrad dran, geschweige mh. denn Katzenaugen oder irgendetwas, was reflektiert. Also eigentlich ist das ganze Ding ja verboten.
1: Eigentlich ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Was machen wir denn da? <lacht> <lacht> Wir begeben uns immer in des Teufels Höhle. Ja, aber es ist ganz, also es ist eine spannende Frage. Falls jemand da draußen Jurist ist oder noch nicht mal, muss ja gar nicht juristisch irgendwie... Jemand, der äh, schon mal
0: gegoogelt hat. Das reicht <lacht> uns ja. Schon
1: mal gegoogelt hat und das weiß, äh, das wäre super. Und gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob das, was dort passiert, eine Gefährdung ist. Also ich hatte nämlich da noch eine andere Situation bei der Dawn Patrol. Da sind wir... Ähm, als Gruppe auf der Straße gewesen und wollten als Gruppe abbiegen. Und äh, das, wir sind auf eine Ampel zugerollt, die Ampel war rot, wir konnten sowieso nicht so richtig ähm, alle da durch, aber wir sind so ein bisschen als Gruppe nicht als Einheit gefahren, sondern es war so eine leichte Orientierungslosigkeit kurz drin und ein und zwei wir sind irgendwie so ein bisschen rumgeeiert auf der Straße. Ja. Alles nicht wild, weil es war sowieso rot, alle am Bremsen und von hinten kam ein Typ an, der ist super schnell gefahren, ist uns fast draufgefahren, hat dann angefangen zu hupen wie so ein Blöder, hat das Fenster runtergekurbelt und wollte äh, dann so richtig Stress machen. Und ich bin dann so total aggressiv schon geworden und habe halt gesagt, wenn er jetzt hier äh, auf die Fresse haben will, so ungefähr, dann kann er gerne mal aufsteigen. Du hast also ganz...
0: Diplomatisch gearbeitet. Du Ganz hast, diplomatisch. So wie du das aus deiner Coach-Ausbildung -Aus gelernt hast, bist du auf ihn zugegangen und hast ihm erstmal folgende Argumente auf den Tisch legt. Du dummer Ficker, ich schlage dir in dein scheiß Gesicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber weil du ihm das höflich angeboten hast, ist das absolut in Ordnung. Sieh dummer Ficker. Sieh ja, du, nee, Sie dummer Ficker, <lacht> ich werde äh, deinen Mercedestern abreißen und dir in deinen Arsch stecken. Das ist absolut in Ordnung und das ist auch nach dem Gesetz, wenn du ihn siehst und ihm dabei in die Augen guckst,
1: ist das meiner Kenntnis nach absolut erlaubt. Das ist völlig okay, also ich habe das natürlich auch nur so diplomatisch gemacht, weil der halt uns gefährdet hat und ich finde diese Gefährdung so unnötig, weil es war einfach wirklich nichts los, es war eine rote Ampel, er hätte sowieso anhalten müssen, jetzt hat er halt 20 Meter vor der Ampel angehalten, also er war sozusagen der erste Autofahrer, der dann hinter uns war und auf uns zugekommen ist. Und mir geht es einfach immer um diese Gefährdung und die kann ich nicht nachvollziehen. Und jetzt hat aber ein Kumpel gemeint, beziehungsweise einer der mitgefahren ist in der Gruppe, dass, wenn so eine Situation entsteht, man ein Foto machen soll vom Kennzeichen und dadurch, dass ja Zeugen dabei waren, äh, man eine Anzeige erstatten kann und im Endeffekt sogar diese Leute wirklich bestraft werden. Also er hatte das wohl gemacht mit, äh, in einer ähnlichen Situation und da wurde der Autofahrer tatsächlich bestraft. Also mit irgendwie einer, ich glaube, mit einem Bußgeld. Also auch das wieder gefährliches Halbwissen, ganz gefährliches Halbwissen, aber ich würde das gerne auch wissen, ob man das machen kann, ob man, wenn man das Gefühl hat, man wird hier wirklich gefährdet und das nicht. Also, äh, Naja, also wo, aber eine...
0: worüber reden wir jetzt erstmal? Wir müssen ja erstmal noch überhaupt einschätzen, warum machen Leute das? Und das ist ja meistens kein Grund. Morgens um sieben. Das ist also ja morgens ein... um sieben. Eigentlich nichts. Die haben ja nicht ein Problem mit euch als Radfahrern oder mit uns als Radfahrern, sondern einfach nur mit sich selbst. Die haben entweder äh, Probleme zu Hause. Die kriegen von der Frau richtig was auf die Ohren ja. oder von ihrem Mann. Äh, die, die haben einen fetten Bauch, weil sie können selber nicht Radfahren haben oder haben die Kraft nicht dazu oder sich bis jetzt nicht überwunden und sehen ihr gesamtes Potenzial nur im Auto verankert. Dementsprechend sind die sauer, dass sie andere Radfahren sehen die haben anscheinend keine keinen Spaß in ihrem Leben, weil sie sehen, andere Leute Spaß haben und lachen und wollen deswegen das unterbinden. Also irgendein Grund muss es ja geben, dass wenn du auf einer freien Straße morgens um sieben unterwegs bist, dass du, anstatt einfach links dran vorbeizufahren, obwohl freies Feld ist, äh, so diese es sind ja immer diese Manöver mit äh, entweder vor uns fahren und dann abbremsen oder ganz knapp an uns vorbeifahren oder mit aufgedrehten Motor, so dass wir uns erschrecken. Und das hat ja, ja nur der Grund, dass er oder sie und ich ich sag einfach mal aber dass das eher Männer sind die das so etwas typ. machen ja das war ein Typ äh, in dem Fall ja die haben ja meistens kleine Gehirne und aufgeblasene Autos also da wird ja dann auch noch mal oder so Bauern Mercedes weißt du so ganz ja, alte ja. Mercedes so und äh, da ist ja nicht viel hinter und das ist ja auch einfach armselig und nächstes Mal sagst du dann halt nicht äh, sie sie dummer Penner ich äh, äh, brech dir deinen kleinen weiß ich nicht sondern du sagst äh, sag, äh, ich habe so ein Mitleid mit dir. Ich habe so Mitleid mit dir. Fahr weiter, komm. Und dann dann soll er ja, in seine, dann soll er sich in seinem, in seinem Zorn über sich selbst und über sein Leben und über das, was ihm geschehen ist, soll er sich suhlen und aufregen, aber das soll er nicht an anderen Leuten auslassen. Und damit gibt es den ja, das ist ja das Problem, doch, so eine, eine Bühne für seine Dummheit. Weißt du?
1: weil wenn ah. hast du vollkommen recht, ich habe äh, hab mich nur so aufgeregt, weil ich mich halt auch so erschrocken habe, ne? also normalerweise, wenn man sich nicht so erschrecken würde, dann wäre das wahrscheinlich etwas, wo man dann genauso reagieren könnte und das möchte ich auch das nächste Mal eigentlich machen, Und aber das war einfach wirklich einfach eine Aktion, die sowas von unnötig war und äh, da frage ich mich wirklich, ab wann fängt denn so ein Gefährdungsgrad an? Und äh, ist also ich würde das dazu zählen, wenn jemand so so schnell auf einen zufährt, einen ganz bewusst sieht und wahrnimmt, im letzten Moment abbremst und laut hupt, ähm, dann ist das für mich eigentlich eine pure Provokation und einfach nur um Dampf abzulassen. Ja, sicherlich, sicherlich. Ähm. Ja, aber, aber Coach Lasse, ich habe, ich gebe dir recht. Das ist eine, eine schöne, eine schöne Sache, wenn man jetzt die Leute dann sogar nochmal in ihrem eigenen Wut sucht.
0: Garnläss. Ja, du kannst Im sie natürlich Zut entweder in ihrem Sud garen lassen oder äh, du machst das wie die äh, Eiskunstläuferin Tonja Harding, kennst du die? Ja, den Namen kenne ich, klar. Das war damals ein äh, absoluter Skandal, denn äh, die hatte, das, die war auf Weltniveau und die hatte eine Konkurrentin, die war exakt gleich gut. So, und dann hat sie das Problem einfach gelöst, indem sie ihre Konkurrentin mit einer Brechstange die Beine gebrochen hat. <lacht> Ja, und dann gab es halt nur noch eine, die so gut war, und dann hat sie gewonnen. Komischerweise wurde sie später, glaube ich, disqualifiziert oder das muss ich nochmal nachschlagen. Oder sie hat auch, glaube ich, nicht selber zugeschlagen, sondern ließ äh, der Konkurrentin die Beine brechen. Ganz merkwürdig. Das ist natürlich auch Zufall, dass ein Tag vor der großen, vor dem Finale der Konkurrentin die Beine gebrochen werden. Und Aber absolut. Ich Zurecht. Dumm gelaufen, dumm gelaufen, würde ich sagen. <lacht> <lacht> da ist sie mit ihren Beinen anscheinend genau in die Brechstange reingelaufen und danach konnte sie nicht, nicht weitermachen. So, Pech für sie. Und da hatte Tonja natürlich Glück. So. Man muss auch
1: mal an die Brechstange denken. Also, ja, dass die, <lacht> was hat die denn für einen Schaden? Also, dass, seelisch allein. Seelisch. Ja, ja. Also das, das ist schon ein, eine Sache.
0: Ähm, was ich meistens nicht verstehen kann, ist auch, dass äh, viele Leute, die Fahrrad fahren, im Auto plötzlich zu dem Asi werden. Also ja. das ist ja auch nochmal ganz merkwürdig, also vorher sagen sie immer, der kann doch mal warten, eine Minute und wir haben sieben Uhr morgens, ist doch alles nicht so schlimm äh, und dann ziehst du halt, oder 30 Sekunden und dann ziehst du vorbei, aber wenn sie selber im Auto sind, fangen sie plötzlich an zu hupen und sind die größten Assis. Also da gibt es auch eine Doppelmoral einfach, äh, die kann ich nicht so hundertprozentig verstehen, aber grundsätzlich sollten wir das mal aufklären, was sind hier eigentlich die Rechte, was sind die Pflichten als Fahrradfahrer, äh, wo muss ich meine Katzenaugen richtig machen, um der Straßenverkehrsordnung auch äh, Genüge zu tun. Und ja. ich würde auch sagen, ab da ist Katzenaugenpflicht bei unseren Veranstaltungen. Ist so. Das heißt, bei Matschfuß Katzenaugenpflicht. Oh, können wir nicht ein, Pl ein Plattfuß-Katzenauge machen? Ja, das wäre richtig gut. Richtig auf. geil, Alter. <lacht> Plattfuß-Sattelschoner fand ich ja schon immer geil. Weißt du, so eine Tüte, damit, damit du die rüberziehen kannst, wenn es
1: mal regnet? So. Ja. Oder äh, halt äh, der, 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 der Kat das Katzenauge. Das Katzenauge. Ein richtig geiles Katzenauge. Kriegst du zwei Katzenaugen, kriegst du? Ja. Mehr nicht. Das finde ich... Aber zwei Augen Sache. für 20 Euro. 25 Euro. <lacht> okay, zwei Augen für 25 Euro. <lacht> ähm, <lacht> Aber was ich auch echt wirklich bezeichnend fand, dass, äh, dass das nicht nur die dicken ja, SUVs-Fahrer sind oder die mit dem BMW, wo man sowieso schon sagt, na voll assi, sondern dass das Tesla-Fahrer sind. Also der Tesla-Fahrer von heute ist quasi genauso asozial wie die, die letzten äh, ja BMW-Fahrer oder Mercedes-Fahrer, die halt die ganz fetten Karren fahren. Also das, das macht keinen Unterschied. Äh, da denkst du noch, da ist der ökologische Gedanke hinter, er fährt hier auf Elektro. Nee, nee, der fährt auf irgendwie äh, auf jeden Fall auf Wut. Er fährt auf Wut. Und Das Auto wird, ist 50 Prozent Elektro, 50 Prozent Wut. Ja, äh,
0: <lacht> ja, ich glaube, da, da müssen wir auch keine große Unterscheidung von Autotypen machen oder irgendetwas. Es geht immer um den, der hinter dem Lenker sitzt. Und ähm, der, der entscheidet darüber, ob er irgendjemanden gefährdet, ähm, ob er einfach weitläufig umfährt, 30 Sekunden wartet oder einfach draufknallt. Und ähm, ich denke, wir haben auch genug Unfälle im Radsport gesehen in letzter Zeit, äh, wo es irgendwelche Gefährdungen gab von außerhalb. Da ist einfach eine eine gewisse ähm, also es gibt auch kein kein Verständnis für die Geschwindigkeit manchmal glaube ich also ähm, ja. dass das nicht richtig eingeschätzt wird sowohl von von Fußgängern aber als auch von Autofahrern die einfach nicht einschätzen können wie gefährlich es gerade ist wenn sich ein Radfahrer ähm, erschreckt und dann mit mit 30, 40 Sachen auf auf den Asphalt knallt und äh, so ein kleines rad hält jetzt auch nicht so viel ab. Nee. Und äh, ich finde schon gut, dass der Helm sich auf jeden Fall durchgesetzt hat. Ähm, aber das wird wohl noch ein ein Problem sein, was sich lange hinzieht.
1: Das, ja, ja, auf jeden Fall. Aber deswegen will ich, ich auch
0: lieber jetzt inzw inzwischen, wenn ich wenn es nicht eine Gruppe ist, lieber äh, mit einem Gravelbike unterwegs, wenn ich alleine unterwegs bin. Weil dann habe ich dieses Problem umschiffig einfach, indem ich im Wald unterwegs bin oder auf, auf abgelegenen Strecken. Und dann muss ich mich da nicht mit den mit den Autofahrern um, um irgendeinen Platz ähm, äh, irgendwie streiten. Und es ist einfach so auch, der, die Zeit des Autos ist angezählt. Und das wollen viele Leute noch nicht wissen.
1: Das denke ich auch. Das denke ich auch, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich äh, nehme jetzt auf jeden Fall mit, ein bisschen weniger aufregen, die eigene Wut dann, äh, also das der eigene Schock nicht in Wut umwandeln, sondern ganz einfach umdrehen den Spieß und genau diesen Wutsud, den die Leute haben, aufgreifen und die darin garen lassen. Oder brecht das und ist auch macht den tollen Harding
0: und äh, äh, hau ihm wirklich immer auf die Knie, so dass er nie wieder läuft. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir da haben im Straßenverkehr. Ich glaube rein juristisch würde ich dir erst zu dem einen raten, bevor du zu dem anderen greifst. Also erst die Brechstange <lacht> und, dann, und dann noch und dann freundlich.
1: <lacht> 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 nee, ich hatte noch die Idee, als er das Fenster runtergemacht hat, einfach die Trinkflasche nehmen und schön reinspritzen. Vor allen Dingen, das ist ja so ein Zuckergesöff, was ich da drin hatte. Das wäre eine große Freude gewesen in der Elektronik ah, von dem Auto, ja. aber das habe ich lieber auch nicht gemacht und habe das dann einfach gelassen. Ich habe mich einfach zurückgehalten, habe es einfach gelassen und das war auch, glaube ich, das Beste, bis auf halt ein bisschen Grumgebrülle und dann ähm, war auch alles wieder gut. Ich fürchte also, aber das auch, dass Autoassis, also richtige Autoassis,
0: kennen auch immer andere Autoassis. So natürlich. Und die, und die haben natürlich ne, 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 einen Hang zur schnellen Formierung und dann wirst du aber in die Mangel genommen. da Und da habe ich halt ja. auch gar keinen Bock. Also ich glaube, Wut, Hannes, lohnt sich nie, ähm, Außer du brichst ihm halt die Beine und klaust ihm das Handy, dann kann er keinen anrufen und du bist weg und du hast ja kein <lacht> Kennzeichen. Und ich glaube, das geht auch klar und das ist dann auch vom Gesetzgeber so gewollt.
1: Das ist so gewollt, <lacht> sonst hätte er ja nur mal ein Nummernschild ans Fahrrad gemacht. Also das ist ja klar. <lacht> <lacht> also ich muss aber, äh, also ich muss auch mal sagen, hier Stürze, ne? Apropos Stürze, hast du Tour de France noch gesehen? Äh, leider nur noch ausschnittsweise: äh,
0: anscheinend ist in der Türkei ARD äh, nicht so in der Übertragung nicht so gut. Ich wollte mir da jetzt nicht noch ein Abo irgendwie kaufen und es war eh von dem Veranstaltungsdichte so viel zu tun, dass ich nicht dazu gekommen wäre, irgendwelche ganze Etappen zu gucken. Also habe ich mir immer nur die Zusammenfassung nachher noch noch reingezogen. Also habe ich nicht so hundertprozentig verfolgen
1: können. Leider, leider. Aber es war ein Highlight diese Tour. Dann mache ich jetzt mal einen kurzen Fazitstrich drunter. Herzlichen Glückwunsch, Winnegard. Das war ein Knaller. Ich finde, das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen und das war die ganze Zeit spannend und offen und ich habe immer noch gedacht, na ja, es gibt noch die ein oder andere Etappe, da kann der Pogacar dran vorbeiziehen und ihn wieder äh, ja ein bis zwei Minuten abluxen. Also was wirklich ja auch in der Vergangenheit hat das ja bewiesen, kein mhm. Problem war. Episch fand ich wirklich episch war dieser Moment, als äh, ich glaube, es war die vorletzte Berg-Etappe. Bergab, und Vinegard äh, macht eine zu scharfe Kurve, kommt mit der Pedale auf den Asphalt auf, hebt mit oh, dem Hinterreifen, ja. fängt es wieder auf, was ich total krass fand. Pogacar sieht oder hört es zumindest und fängt dann an, Gas zu geben. Also man hat richtig gemerkt, der gibt jetzt Vollgas, der will ja sozusagen diese, diesen Fahrfehler ausnutzen. Vinegard ähm, fängt sich wieder, kommt wieder ran an Pogacar und dann knallt der Typ hin oder volle ja. Kanne. Und was ich dann aber wirklich groß fand, wirklich eine ganz epische, tolle Geste, dass er dann angehalten hat, und das hat mich natürlich an Jan-Ulrich, an die ganzen guten alten Zeiten mit Lance äh, erinnert, das war wirklich groß im Sport jetzt, und da anzuhalten, zu warten, bis der Pogacar wieder einigermaßen fit ist, um, ähm, ja, aufzusteigen und wieder ranzukommen, das war schon krass, und vor allen Dingen war er glaube ich durch den Sturz sowieso damit sowas von lediert, dass der Sieg äh, nicht mehr drin war am Ende. Das hat man schon gemerkt. Aber war man muss
0: auch sagen, ich glaube, danach hat er sich auch ein bisschen zurückgehalten, weil er auch gesehen hätte, das wäre jetzt äh, PR-technisch ein Desaster. Also ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass das dann abgesprochen ähm, äh, wurde, dass Vinegard äh, jetzt auf ihn gewartet hätte. Der hätte den Sieg ja hätte er nicht gewartet und hätte einfach noch einmal reingetreten, wäre der Sieg ja auf jeden Fall da gewesen. Und dass er jetzt gewartet hat, Pogicak kommt ran. Ähm, damit war eigentlich schon die Tour besiegelt. Mhm. Hatte ich auch und das Gefühl. Wenn den Pogacar jetzt wäre hinten rangefahren und wäre dann vorbeigezogen, dann wäre das ein PR-Desaster für, für ihn gewesen. Den hätt, das hätte er nie wieder ausbügeln können. Da wäre er immer der Typ gewesen. Und äh, das will kein Mensch. Und da ist er dann auch Sportsmann äh, genug, um zu sagen, äh, ein Toursieg äh, kann man dann auch mal abgeben. Ich meine, er gewinnt ja auch <lacht> sonst alles, äh, da, wo er antritt. Ähm, da, das ist bestimmt nicht leicht für ihn gewesen und hat er aber gemacht und das fand ich schon echt großes Kino, was ich da auch nur, wenn es nur Ausschnitte war, gesehen habe und äh, da können viele Leute sich ein Beispiel dran nehmen. Finde ich auch, absolut. War, war
1: richtig, richtig gut.
0: Äh, ich hätte ich natürlich jetzt äh, äh, an polgatscher Stelle einfach einen Tag äh, vor Paris ihm die Beine gebrochen. Mit einer Brechstange. <lacht> <lacht> Ich verstehe nicht, warum die, der, der alte Tony Harding-Trick nicht immer angewendet wird. Einfach, das ist doch fair. Es kann ja jeder sich eine Brechstange besorgen. Das ist ja frei einfach im, im Supermarkt für, äh, oder im Baumarkt verfügbar. Und dann äh, einfach die, der Konkurrenz einfach die Beine brechen. Ich verstehe es nicht.
1: <lacht> Auch echter Sportsmann, Sportsmann. Also fair. Ohne Ende, das muss man sagen. Solange ich du es nicht von drin. hinten machst, ist das absolut fair, da einfach auch mal
0: zu <lacht> <lacht> Oh, ja,
1: Ach, ja. ja. Ja, Lasse, ich ich denke, wir sollten mal wieder was auf die gute alte Rollendisco packen. Wir haben ja schon ganz lange nichts mehr gepackt. Und ich glaube, es ist genau der richtige Moment, einfach mal ein paar geile Songs auf diese Liste zu packen. Ähm, das ist die Rollendisco. Die findet ihr einfach unter Spotify. Einmal suchen, in der Suche. Und dann äh, wahoo, präsentiert von wahoo, die Rollendisco von Plattfuß-Podcast. So sieht das und aus, Hannes. Da packen wir ja immer wieder mal ein paar Songs drauf. Und ich habe... Ich habe eine richtig coole Liste gefunden, wie man so schön sagt, die ich gerade ganz gerne mal höre. Das ist so New Retro. Also das ist quasi Musiker, die im Retro-Stil spielen. Also eher so soulig, rockig. Und ich habe zwei Songs gefunden, die ich, äh, die ich gerne heute mit euch teilen möchte. Von dieser Liste auch. Also wen es interessiert, findet ihr sicherlich auch unter New Retro, Retro. Aber wer einfach nur mal reinhören möchte, der findet das jetzt bei uns hier in der Liste. Und zwar ist es einmal von Pocky Lafarge. Fine to me. Das ist also ähm, ein richtig schöner äh, Soul-Song. Bisschen Rock'n'Roll mit drin. Ähm, ging, äh, ich richtig gut. Sauber, Hannes. Dann äh, lege ich in Anlehnung an
0: meinen türkischen Urlaub den äh, Hit, würde ich ihn mal nennen, von Summer Cem. Tamam Tamam drauf. Der geht ins Ohr, den kann man gut hören. Ähm, vor allem beim Laufen habe ich den äh, öfters gehört. Den hat unser Taxifahrer angemacht. Und danach habe ich ihn nicht mehr aus dem Ohr bekommen. Ähm, geht richtig
1: durch. Rauf damit, Leute. Rauf damit. Sehr gut. Ähm, ja, dann ähm, muss ich natürlich noch einen zweiten Song draufpacken. Das ist natürlich klar. Und zwar ist der auch, wie eben schon gesagt, von dieser Liste von Leon Bridges, Better Man, das ist ein richtiger Soul-Song, äh, der geht unter die Haut, der könnte auch eigentlich aus den 80ern sein, ist aber, wie gesagt, jetzt aus dieser Zeit richtig schönes Ding. Ähm, macht euch damit einen lauschigen Abend, setzt euch hin, genießt die, die Klänge von Leon Bridges, den wunderschönen Gesang. Ähm, das, ist, das ist etwas. Ja, und damit ist er auf der Liste.
0: Dann beende ich jetzt die Liste mit einem weiteren Hit. Hannes. Denn heute habe ich nur Hits mitgebracht. Und zwar von will ich hier nochmal wieder ein bisschen was Unbekannteres reinspielen. Denke ich mal, dass das insgesamt nicht so unbekannt, äh, nicht so bekannt ist. Und zwar die Band Tropical Limited. Tropical Ltd. Und die haben den Hit Ich bin mir jetzt leider gerade nicht sicher. Ich müsste einmal reinhören, um ihn anzumachen, ob es immer Sommer ist oder Puls 1000. Da bin ich mir gerade nicht sicher. Äh, das sind die beiden Top-Hits von dieser äh, Kapelle will ich sie mal nennen und äh, das ist so ein witzige ähm, äh, witzige Texte auf so einem 80er Beat mit ein bisschen Synthesizer im Hintergrund den kann man kann man fröhlich hören wenn Sommer ist also ich hau einfach mal immer Sommer drauf ich hoffe das ist der.
1: wunderbar damit ist die Liste dicht die Liste und, äh, ist dicht da kann man nichts für, mehr machen für, für, für heute ist sie dicht ja Deckel drauf ich habe aber noch einen kleinen Tipp mitgebracht und zwar kam der Tipp eigentlich ursprünglich von dir, deswegen muss ich dir die Credits dafür geben und ich habe mir in den letzten Wochen ein Hörbuch angehört und das Hörbuch ist äh, Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk, von Heinzer, <lacht> ihm sein Heinzer und ich muss ganz klar sagen, das ist echt große Literatur für mich, denn ich mag sowieso die Art zu schreiben, er ist sehr, sehr, äh, er hat eine besondere Beobachtungsgabe und die Dinge, die er so beschreibt, das ist im Endeffekt so, dass er, man würde wahrscheinlich sagen, das ist der Bodensatz unserer Gesellschaft an Menschen, die er beobachtet und die diese Gespräche einfängt und die Art und Weise, wie die miteinander umgehen und er schafft es aber, die so zu beschreiben, dass eigentlich all das Ekelhafte und Widerliche, was dort mitkommt, bleibt, aber mit Respekt und dass man mit diesen Personen sogar in gewisser Weise sympathisiert und es irgendwo fast schon, ja, also fast schon mitreißend ist. Und es, es gibt immer wieder Phasen, da ist es einfach nur abartig. Da denke ich irgendwie, was, hat, was ist das denn jetzt hier gerade wieder für ein Abgrund, der sich auftut? Aber gleichzeitig ist es auch immer wieder so, dass man eine gewisse Sympathie mit diesen Figuren hat. Und es wird sehr äh, wohlwollend beschrieben in gewisser Weise. Und natürlich mit dieser klassischen heinz strunk humorschiene Und deswegen kann ich dieses Hörbuch für alle, die jetzt in diesem Sommer noch ein bisschen am Strand rumhängen und äh, vielleicht eine längere Fahrt haben und irgendwas suchen, was sie berieselt oder auch unterhält. Ein Sommer in Niendorf ist das neue Buch von Heinz Strunk, das kann man sich natürlich auch als Literatur besorgen, aber ich finde das Highlight ist, wenn er es selber vorliest, weil er eine unannahmliche, unnachahmliche, wollte ich sagen, Art hat, die Dinge zu vorzulesen und in seine eigenen Beschreibungen reinzubringen und ähm, das ist also es ist ein Wahnsinnsbuch. Es hat mich echt so gefesselt. Ich habe es so weggelutscht, wie man so schön sagt.
0: Habe ich auch so. Und äh, die Buchversion davon kann man auch gut lesen. Also ein Kumpel von mir hat das nicht das Hörbuch, sondern das Buch gelesen und meint, das ist perfekte Strandsommerliteratur, leicht flockig äh, und trotzdem fesselnd. Äh, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Genau, das ist mein Tipp für diesen Sommer jetzt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas Nettes gehört oder mitgenommen, was, was du den Leuten hier an die Hand geben möchtest für die nächsten warmen Sommertage? Ja, ich war einfach äh, tatsächlich dadurch, dass ich eigentlich durchgehend
0: unterwegs war, ähm, nicht so richtig, äh, ich habe weder Serien geguckt, noch Filme, noch irgendwas anderes äh, zu mir genommen oder konsumiert. Ähm, dementsprechend kann ich da einfach nichts mitgeben. Äh, aber was ich mitgeben will, ist bei den heißen Temperaturen, Hannes, immer schön trinken. ne? Immer Bleib, viel trinken. Äh, Immer viel trinken. Auch mal ein bisschen Salz zu sich nehmen. Schön auch mal im Schatten sein. Nicht am Nachmittag laufen. Nee, am, ja. Nicht am Mittag laufen. Nicht in der Sommerhitze. Sondern erst am Nachmittagabend. Ne? Damit du dich Ja, nicht, aber nicht, Dicker, dich, du, du glaubst es
1: nicht. Ich habe schon wieder Leute gesehen, die haben genau diese ganzen Tipps, die wir jetzt dann wirklich gerne zur Verfügung stellen. Also nicht beachtet. Bei 43 Grad gefühlt draußen hier am Joggen in der Mittagszeit. Also wer sowas macht, ist auch selber schuld, wenn das nicht zum Erfolg führt hier. Entschuldigung, ja. aber da kann ich Es ist ein
0: bisschen ja, engstirnig zu sich selbst, glaube ich. Ja, Und das es kann nicht gut sein. Ich, ich finde dieses Gefühl, tatsächlich in der, in der Sommerhitze zu laufen, am Anfang immer eigentlich ganz geil, wenn du so so schwitzt und ist warm und du fühlst dich dann ja auch, die Muskeln sind ja auch so, sofort warm und Geschmeidig, wie ein Leopard ist man Du bist sehr geschmeidig, aber das, das kriegst du ja auch sofort wieder zurück also Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach unsere norddeutsche Kultur, die damit nicht hundertprozentig klarkommt, weil wir verlieren ja alles an Wasser sobald wir die Sonne sehen äh, läuft das ja alles in meine Füße rein, da sind ja die Schuhe sofort dicht und mir den Hintern runter also das ist, ich komme damit ja nicht so richtig um, aber vielleicht gibt es ja auch andere denen macht das nicht so viel aus, zum Beispiel Silas weiß ich, äh, also Silas können hier, der, der, unser äh, Freund des Hauses, der Profiathlet, da weiß ich, dem macht das nicht so viel aus, in der Sonne zu laufen, während äh, ich dort quasi sterben würde. Der hat sich angepasst wie so ein äh, Wie Tier. so ein Leguan. Wie so ein Leguan. <lacht> Nein, Hannes, <lacht> Falsches ich wollte den Panther bringen oder oder den Löwen, aber das äh, sind die faulsten Tiere der Welt. Achso, ja, aber die sind doch so klimatisch, meine ich. Die, die sind auch nicht klimatisch, Hannes. <lacht> da, die sind wirklich äh, Löwen, sind die werden ja immer so auf Plakaten als als das Tier als das die sind faul also ich die sind Leguan. faul wie Arsch. die pennen 18 Stunden und Leguane die werden zu Stein wenn die in der, so in der Hitze sind und nicht die die, die werden doch zum Stock die ist auch ja. ganz schlecht wie ein wilder
1: Leguan ja so ein Kalb, das ist ein Kalb, du bist ein Kalblüder ja, was hat eigentlich, ich wollte dich noch ansprechen, hast du jetzt immer schön trainiert für unsere Challenge eigentlich, hast du deinen Arschmuskel trainiert?
0: Absolut überhaupt nicht, ich werde versagen,
1: aber ähm, jetzt bin ich dran. Also jetzt, wo ich
0: wieder da bin, bin ich dran. Ja, ich habe ja noch ein paar Wochen. Das, du sprichst natürlich auf unsere Curex challenge an. Denn das muss man vielleicht auch noch mal erklären. Das haben wir ja nie äh, tatsächlich aufgearbeitet, fällt mir gerade ein. Wir das waren haben wir ja, aufgearbeitet. Äh, ja bei Kurex im, im, im Headquarter und da haben sie das 5D-Lab. Und dort waren wir beide auf dem Laufband und dann wurde unser Laufstil. Also nicht Geschwindigkeit oder irgendwas, sondern es geht wirklich nur um die Laufökonomie. Das bedeutet, äh, wie trittst du auf, wo sind deine Schwächen ähm, und das beeinflusst natürlich auch alles, wie lange kannst du laufen, wie schnell kannst du, wie lange laufen, weil äh, du natürlich unnötige Energie verbrauchst, wenn du irgendwie eine krumme Hüfte oder was auch immer ausgleichen musst. Und das wurde dann festgestellt und wurde ein Wert festgelegt. Was ist jetzt die Challenge? Wir haben drei Monate Zeit, daran zu arbeiten und das äh, hinzubekommen äh, von von diesen Problematiken, die man bei uns entdeckt hat, wegzukommen. Das müssen wir ja. vielleicht auch in der Folge nochmal ein kleines bisschen aufarbeiten, was da jetzt genau bei rausgekommen ist. Und ähm, jetzt ist halt bis zu diesem Zeitpunkt, wir haben den 13.10. glaube ich festgelegt, da sind wir dann wieder bei Kurex und dann laufen wir beide nochmal und da laufen wir dann, ich werde einen kleinen Pokal oder irgendwas anfertigen, um den goldenen Pokal, um die goldene Einlage. Wer hat sich besser verbessert? Das heißt nicht, wer ist jetzt der bessere Läufer, sondern wer hat äh, mehr Punkte zugelegt, wer hat seine Hüfte besser gekräftigt, wer hat seine Beine besser gekräftigt. Und bis jetzt, Hannes, liegst du da wahrscheinlich vorne, denn ich habe es ein einziges gemacht gemacht, das war der Morgen, nachdem wir bei Kurex waren.
1: Ah ja, nee, ich habe das ein bisschen intensiver durchgezogen und mache da eigentlich fast jeden Tag was, muss ich echt sagen. Ähm, nicht, nicht immer dramatisch viel, aber es reicht dann da auch mal einfach so 30 bis äh, 50 Wiederholungen. Das mache ich dann auch. Und ich habe aber was Neues gemacht. Ich habe tatsächlich direkt den Tipp aufgegriffen und in an einen anderen Laufschuh investiert. Also ich habe, äh, wie heißt das noch? Oh Mann, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Den Unterschied zwischen ähm, Sprengung und hinten. Sprengung. Die Sprengung, genau. genau. Ich habe einen äh, Schuh gekauft mit geringerer Sprengung. Nämlich, glaube ich, nur noch mit 8 mm Sprengung und nicht mehr mit 12 oder 14. Und, ähm, Achtung, dieser Wortwitz, der hat wenig Sprengung, ist trotzdem explosiv. Ja. Es <lacht> 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 du kleine marketing <lacht> Rampensau du. Woo! Ja. Und ich habe da ähm, immer Angst vor gehabt, weil diese Art von Schuh hieß für mich, dass ich äh, Fußschmerzen kriege, dachte ich. Jetzt habe ich aber die Kurex äh, etwas äh, mittlere... Ähm Stärke reingelegt, die Sohle und ich komme wunderbar klar damit, muss ich ehrlich sagen, also erstmal Werbung an dieser Stelle für die Einlage, aber gleichzeitig auch für den Schuh, weil das bedeutet, ich muss jetzt ähm, deutlich früher mit der, also ich kann nicht mehr diese Ferse Sachen machen, sondern ich muss halt wirklich deutlich mehr auf den Mittelfuß aufkommen, mein Laufstil hat sich verändert und ich habe richtig beim ersten Mal einen Arschmuskelkater gehabt vom Laufen, obwohl ich nur ganz entspannt gelaufen bin, weil mein Muskel, der hinten dafür zuständig ist, äh, der das ja ausgleichen soll, diese Belastung gar nicht kennt, weil er das ja normalerweise nicht ausgleicht. Und äh, das war krass, es war auf jeden Fall ein ein Aha-Erlebnis und ich kann das nur empfehlen, sich darüber mal Gedanken zu machen und zu schauen, ob man vielleicht auch wirklich eine hohe, zu hohe Sprengung hat, damit man äh, nicht mehr über die Ferse läuft, sondern dass man mehr über den Mittelfuß läuft und ähm, ja, damit die Laufökonomie deutlich erhöht. Also ist es ist ein es ist wirklich ein, eine geile Sache. Und vor allen Dingen ist es der erste Schuh, der optisch auch gut aussieht. Sonst habe ich ja immer die, die also so, so ja, diese also, klopfen ja. Schuhe. Da weißt du schon, der Mann hat irgendwie eine Fußbehinderung. Und <lacht> <lacht> und jetzt habe ich mal so einen richtig geilen Schuh. Also Das, das, das freut mich ist das für dich, sein. Hannes. Das freut ja. mich. Und jetzt
0: fragen sich die Leute natürlich da draußen, ja, aber wie kann ich denn her herausfinden, wie meine Laufökonomie ist? Denn ich kann ja jetzt nicht bei Kurex ins 5D Lab. Und da sage ich, Hannes, doch, Doch könnt ihr. Wenn ihr nämlich jetzt eine Einlage bei Kurex oder zwei oder drei oder was auch immer kauft im Online-Shop, benutzt dort den Plattfuß10-Code. Den Code Plattfuß10 mit Doppel S10. Eintragen, zack, bums, seid ihr mit im Lostopf und ihr könnt gewinnen, dass ihr mit uns nach Hamburg fahrt zu einem Mittagessen. Schön mit, äh, ich weiß nicht, ob Björn auch dann da sein äh, wird. Das aber, würde er sich
1: wohl nicht das, nehmen lassen. Mit,
0: der arbeitet da ja, wenn das unter der Woche ist, dann ist er ja da. Und äh, dann essen wir zusammen was und wir gehen aufs Laufband. Wir machen unsere Challenge, wir machen unseren Test, wer hat sich verbessert? Und der, die dritte Person, die dann gewonnen hat, darf mit uns dahin.
1: Das und ist darf auch, auch mal was.
0: aufs Laufband, das ist doch was.
1: Das ist was und vor allen Dingen, Leute, das kann ich wirklich nur bestätigen jetzt an der Stelle, so eine dynamische Laufeinlage, das kostet nicht viel und ist gut investiertes Geld, um einfach seinen eigenen Laufstil zu verbessern oder auch im Rad, wenn man auf das in die Radsohlen packt, das ist auch total gut. Geht einfach mal auf die Website, checkt es aus, dort gibt es dann natürlich ein, ja wie nennt man das denn, so eine Art, ähm, ja, äh, Filtersystem, um dann auf seine eigenen Sohlen oder auf die zu kommen, die man benötigt. Da kann man alles eingeben, das ist ja so eine Art Rechner, der einem dann nachher am Ende ausspuckt, welche Sohle für einen am besten wohl geeignet ist. So sieht also, das aus.
0: Steht Freude. ansonsten alles auch noch mal in den Shownotes, wenn ihr das wieder verdödelt habt, hier mitzuschreiben. Wenn ihr wieder mal euren Stift und euren Blog nicht dabei hattet, ja. um, um hier mitzuschreiben und zu notieren, was wir hier Schlaues sagen. Ähm, äh, jetzt in den Shownotes ist das drin, aber ich kann es auch noch mal zusammenfassen. Erstens, entweder seid ihr freundlich zu Leuten oder ihr brecht ihr die Beine. Das äh, Zweite ist aber äh, wahrscheinlich mit juristischen äh, Konsequenzen verbunden. Dementsprechend immer lieber das Erste nehmen und äh, freundlich zu anderen Mitmenschen zu sein, seien die noch so beschissen, Kontakt mit Liebe, dann holt ihr sie aus dem Konzept. Äh, Punkt zwei, Kurex ist geil. Punkt 3, macht mit. Punkt 4, äh, hört die Rollendisco. Punkt 5, abonniert Plattfuß, egal wo, sofort, jetzt. Ansonsten werdet ihr es bereuen.
1: Und sechstens, man könnte natürlich jetzt auch freundlich die Beine brechen, aber das macht man lieber auch nicht.
0: Und also. äh, lass uns alle nach Ordu. Lass uns <lacht> alle nach Ordu.
1: Nach Ordu. Nach
0: Ordu. <lacht> Erst Fressmarathon oder wir machen erst den, den, den wir reisen zu dem Triathlon-Wochenende an, machen den Triathlon, das geht ja auch relativ fix und ab da wird gefressen. Ähm, dann äh, Firat stellen uns bestimmt alle seine Cousins und Onkels nochmal vor. Das heißt, äh, ist, man ist in jedem Hause einmal zum Essen, das ist großartig, das ist super lecker. Das ganze Land mega gastfreundlich und das Geize unten, also da wird ja kein Alkohol getrunken. Ähm, deswegen sitzen alle Leute unten am Strand an... Äh, wie wir es getauft haben, die Scheihütten. Also die trinken den ganzen Tag äh, Schei, also Tee. Und äh, da, da sitzen die dann und sie sind einfach da. Also die warten darauf, dass irgendwas passiert. Und die, die sind einfach zusammen dort ähm, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Also das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ähm, und der Ordo-Touristikverband, den es gar nicht gibt wahrscheinlich, hat uns auch nichts dafür bezahlt, dass wir jetzt hier Werbung machen, sondern das kommt tatsächlich von Herzen. Ich freu würde mich freuen, dort Leute zu sehen. Wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Ähm, dass wir dort an den Start gehen, das wäre richtig, richtig geil. Und äh, damit, Hannes, würde ich sagen, wir haben auch einfach mal heute wieder genug gelabert.
1: Ja, es, äh, es reicht, Leute. Ich muss jetzt auch wirklich erstmal mich ein bisschen erholen hier wieder von dem äh, verbalen Brechdurchfall, den wir hier reingequatscht haben ins Mikrofon. Und damit würde ich sagen, man, spannt euch, habt eine gute Woche, trainiert schön fleißig, übertreibt es nicht, wenn ihr Corona hattet. Und klatsch auf dem Sattel, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, Abfahrt. Tschüss. Abfahrt, tschüss. Das ist doch perfekt.